0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 20 April 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah tambah jenis imunisasi wajib baru. Kejagung tetapkan satu pejabat Kemendak sebagai tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Wapres minta lemhanas bentuk tim pengkaji Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah menambah tiga jenis imunisasi wajib ketiga jenis vaksin wajib ini untuk mencegah penyakit kanker, gangguan paru, dan diare. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sebelumnya pemerintah hanya mewajibkan 11 jenis imunisasi dasar seperti campak, difteri, hepatitis polio, serta BCG.
1: Misalnya kita akan naikkan vaksin wajibnya kita dari 11, antigen menjadi 14, kita tambah HPV, PCV, sama rotavirus, Terutama karena kematian cancer itu paling banyak wanita Indonesia itu cervix sama breast cancer. Cervix ada ada vaksinnya ya daripada kita ngurusnya di rumah sakit yang mahal dan menderita. Buat perakhirnya kita urusnya di preventif aja. Jauh lebih murah daripada di operasi di rumah sakit atau di kemo di rumah sakit. Dan jauh lebih nyaman juga buat yang si ibunya ya daripada dia masih masuk rumah sakit.
0: Menkes Budi Gunadi menyebut prevalensi kanker serviks di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data Kemenkes per 31 Januari 2019, kasus kanker serviks mencapai 23 persen per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 persen per 100 ribu penduduk. Kendati ada penambahan jenis vaksin wajib baru, Budi Gunadi mengatakan pemerintah tetap fokus pada pemerataan imunisasi dasar khususnya untuk anak seperti difteri, campak, dan polio. Pasalnya sejak pandemi 2020 capaian 11 vaksin dasar menurun. Di tahun 2021 hanya 79 persen, padahal sebelumnya mencapai 84 persen. Penurunan ini mengakibatkan 800 ribu anak rentan terjangkit virus seperti rubella dan polio. Untuk itu, pemerintah akan menggelar kegiatan bulan imunisasi anak nasional dalam dua tahap, yakni pada bulan Mei yang berfokus di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta pada Agustus di wilayah Jawa dan Bali. Diharapkan dengan adanya pembagian waktu vaksinasi, petugas bisa menjangkau daerah terpencil. Penurunan vaksinasi dasar juga diakui Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dinkes Natuna Imam Masudi. Menurutnya selama pemberlakuan ppkm para petugas tidak leluasa untuk jemput bola dengan mendatangi desa terpencil.
1: Tahun 2021 kemarin baru 80 persen dan pada tahun ini sampai di triwulan pertama untuk capaian administrasi baru 12,81 persen. Jadi masih jauh dari harapan yang kita inginkan itu capaian imunisasinya. Dia ya, mestinya kan seperti kan 25%. Persen.
0: Selain pandemi, kata Imamah data imunisasi yang tidak lengkap dan sinkron juga menjadi penghambat pemberian imunisasi selama ini. Selain Natuna, capaian vaksinasi dasar rendah juga dialami Kalimantan Barat. Kabit P2 Dinkes Provinsi Kalbar, Erna Yulianti, menyebut sejak pandemi banyak orang tua enggan membawa anak-anaknya ke puskesmas dengan alasan takut terjangkit COVID-19. Sementara untuk pelaksanaan program jemput bola terkendala jumlah petugas lapangan. DPR mendukung langkah pemerintah melakukan perluasan program imunisasi dengan menambah tiga vaksin wajib. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan ini sudah senada dengan permintaan Parlemen agar pemerintah memperkuat upaya promotif preventif dalam penerapan kebutuhan dasar kesehatan. Kebijakan menambah jumlah imunisasi wajib juga dinilai tidak akan mengganggu anggaran ataupun pelaksanaan imunisasi dasar yang telah berjalan.
1: kita dorong, kita desak kepada pemerintah agar pelakuan promotif dan preventif kesehatan itu diperkuat. Karena selama ini kuratifnya telah menguras anggaran ABBN yang sangat signifikan terutama kepada penyakit-penyakit yang ee eh, tadi itu ya, ee sampaikan tadi itu ya. Nah, salah satu solusi untuk promotif dan preventif itu ada salah satu ini sampaikan yang beberapa waktu lalu di Komisi 9 eh, untuk memperluas cakupan vaksinasi wajib.
0: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan Rahmat Handoyo. Berdasarkan asumsi perhitungan biaya yang dilakukan oleh pemerintah, tambahan dana yang diperlukan untuk tindakan promotif dan preventif berkisar 1,78 triliun rupiah per tahun. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penanganan penyakit katastropik seperti biaya untuk jantung yang mencapai 10 triliun rupiah atau kanker mencapai 3,5 triliun rupiah per tahun. Senada dengan DPR Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional Itagi Sri Rezeki Hadinegoro mendukung adanya penambahan tiga imunisasi wajib baru yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya vaksin tambahan Human Papilloma Virus HPV untuk mencegah kanker serviks dan vaksin pneumococcal conjugate vaccine atau PCV untuk mencegah pneumonia sebenarnya sudah mulai diberikan sejak 2017 namun belum diwajibkan.
1: Kemudian juga yang untuk pneumonia atau kita kenal sebagai fokus WCV, pneumococcus, conjugate, faksin, ini penting sekali untuk mencegah pneumonia. Pneumonia itu radang paru. Radang paru ini di Indonesia menyebabkan kematian paling tinggi pada anak-anak bayi. Jadi ini sangat-sangat penting. Memang ini kita sudah terlambat jauh. Kalau negara lain itu dari tahun 2000 mereka sudah memberikan.
0: Sri Rezeki menjelaskan ketiga imunisasi tambahan termasuk rotavirus pencegah diare memang belum diproduksi dalam negeri seperti vaksin dasar lain, namun biofarma tengah meneliti agar ketiga vaksin itu bisa diproduksi sendiri tahun depan. Kendati imunisasi PCV, HPV, dan rotavirus penting, Sri berharap pemerintah tetap fokus menjalankan program imunisasi dasar lain karena masih banyak anak di daerah yang rentan terpapar berbagai penyakit seperti difteri dan polio. Ia mengakui capaian imunisasi dasar masih rendah, bahkan menurun karena pandemi. Untuk itu, ia mendorong pemerintah kembali mempercepat pelaksanaan imunisasi nasional tahun ini dan tahun depan untuk mengejar target capaian vaksinasi dasar 100%. Saudara Kejagung tetapkan satu pejabat Kemendak sebagai tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan IWW sebagai tersangka kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan IWW ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dari swasta.
1: Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, penjabat keseluruhan 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan cara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komodisi food palm oil atau CPO dan produk turunannya.
0: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut IWW telah memberikan persetujuan ekspor ke Permata Hijau Grup Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Perbuatan tersangka telah merugikan perekonomian negara karena mengakibatkan kemahalan dan kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Keempat tersangka diduga melanggar undang-undang tentang perdagangan. Saudara bekas penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan mengapresiasi upaya koalisi masyarakat sipil dan sejumlah pakar yang tergabung dalam tim advokasi Novel Baswedan untuk mengeksaminasi putusan kasus penyiraman air keras. Novel berharap eksaminasi bisa menyadarkan dan memberi efek jera para pelaku manipulasi proses hukum.
1: Kita semua atau saya paling tidak berharap kita bisa membawa permasalahan-permasalahan ini ke ruang yang lebih terang. Sehingga apapun yang dilakukan seperti manipulasi dan lain-lain itu bisa menjadi lebih terlihat. Tentu kita berharap upaya-upaya ini bisa membuat orang-orang yang terbiasa melakukan manipulasi kemudian harus berpikir ulang. Karena tentunya pada suatu saat akan menjadi sorotan orang banyak dan itu akan menjadi hal yang sangat memalukan.
0: Novel mengatakan telah memaafkan pelaku secara pribadi, akan tetapi secara tegas tidak memaklumi perbuatan tersebut. Dia berharap kejadian yang menimpanya bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa hukum tidak bisa dipermainkan dan keadilan adalah untuk bersama. Masih terkait informasi hukum Mahkamah Agung menolak gugatan uji material. Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diajukan lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAm) Sumatera Barat. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks mengapresiasi putusan tersebut. Berikut perwakilan Kompaks Rizka Carolina.
1: Tentu menganggap hal ini adalah suatu hal yang adil dan memang sudah seharusnya untuk ditolak karena Tidak melanggar undang-undang eh, Permendikbud ini, kedua Permendikbud ini eh, juga memberikan perlindungan kepada kekerasan seksual eh, yang terjadi di lingkungan kampus.
0: Perwakilan kompaks Rizka Carolina menambahkan makna persetujuan permendik putus soal PPKS sudah jelas. Kata dia persetujuan itu merupakan segala hal yang tanpa paksaan. Sebelumnya lembaga kerapatan adat alam Minangkabau Sumatera Barat menggugat peraturan itu ke Mahkamah Agung. Mereka meminta MA mencabut aturan itu karena berpotensi multitafsir. Beralih ke informasi ekonomi, Bank Indonesia memperkirakan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di tanah air tahun ini. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan volume ekspor yang tertahan, kenaikan harga energi dan pangan global menjadi pemicunya. Kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang kinerja positif berbagai lapangan usaha seperti perdagangan transportasi dan pergudangan.
1: Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia Memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai setengah sampai 5, persen sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 4,7 sampai 55 persen.
0: Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan hingga triwulan pertama tahun ini perbaikan ekonomi terus berlanjut, itu semua lantaran meningkatnya konsumsi, investasi non-bangunan, dan kinerja ekspor. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan membaiknya aktivitas ekonomi. Kita beralih ke soal mudik, kepolisian mengidentifikasi 6 titik bottleneck atau penyempitan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan saat mudik. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan Merinci, 6 titik meliputi arah Pelabuhan Merak, Cikampek, serta Jakarta. Untuk itu kepolisian akan memperlakukan ganjil genap hingga kontraflow.
1: Arus mudik. Dilakukan mulai hari Kamis 28 April 2022 pukul 17.00 sampai dengan 24.0 waktu Indonesia Barat Diberlakukan untuk kendaraan dengan plat nomor genap Ini dimulai dari tol Cikampek km 47 sampai dengan gerbang tol Kali Kampung km 414
0: Jurubicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan aturan ganjil genap akan berlaku hingga 1 Mei 2022. Kendati begitu ada 10 kendaraan yang akan dikecualikan dalam aturan rekaya lalu lintas, di antaranya kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, dan lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, kendaraan bertanda khusus yang membawa disabilitas, hingga kendaraan damkar dan ambulans. Kita kemanca negara, Sri Lanka untuk pertama kalinya menembak mati pendemo sejak krisis ekonomi dan politik mengguncang negara tersebut. Dilansir dari AFP, kepolisian saat itu melepaskan tembakan ke arah masa yang memblokir jalan Rambukana kemarin. Para pengunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah yang tidak bisa mengendalikan krisis sehingga harga minyak dan bahan pokok melambung tinggi. Ini menyulitkan warga untuk bertahan hidup dalam situasi panas. Akibat insiden penembakan itu, 10 pendemo lain terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka memang disebut sebagai krisis terparah sejak negara tersebut berdiri pada 1948. Shanghai kembali melaporkan kematian akibat COVID-19 sejak lockdown atau penguncian wilayah ketat diberlakukan Maret lalu, melansir AFP. Pada Senin lalu, China melaporkan tiga kematian dan menyusul tujuh kematian pada selasa kemarin. Menurut anggota Komisi Kesehatan Shanghai, Qian Yu tujuh orang yang meninggal itu belum menerima vaksin. Mereka berusia antara 60 hingga 101 tahun dan memiliki riwayat sakit jantung serta diabetes. Sejak bulan lalu, Shanghai memperlakukan penguncian wilayah secara parsial selama dua minggu, namun serangan COVID di negara itu tak kunjung menurun dan memaksa pemerintah memperlakuan penguncian hingga sekarang. Ini banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mereka kesulitan mendapat logistik saat menjalani karantina. Data Komisi Kesehatan Setempat menyebut dalam sehari penambahan kasus baru corona mencapai 20 ribu. Kita ke berita olahraga. Liverpool menghajar Manchester United dengan skor telak 4-0 dalam duel pekan ke-30 Premier League 2021/2022 pada Rabu dini hari. Pertandingan berjalan berat sebelah. Bermain di Anfield, The Reds menggempur Setan Merah sejak menit awal. MU tampak kelimpungan menghadapi serangan. Pertandingan terlalu mudah juga bagi Liverpool. Pesta 4 gol Liverpool kali ini dimulai oleh Luis Diaz lalu diteruskan oleh Mohamed. Salah dan Sadio Mane, MU tidak bisa mencetak gol balasan. Hasil ini mengantar Liverpool naik ke puncak klasemen sementara, sedangkan MU harus bertahan di peringkat ke-6. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Rapor Merah KPK era Firly CS. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sedangkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firly Bahuri, CS, menurun. Berdasarkan laporan terbaru ICW, lembaga anti rasuah itu mendapat skor buruk untuk penindakan kasus korupsi. Selain itu, KPK juga disorot asing dalam kasus etik dan hak asasi manusia. Selengkapnya simak laporan khas KPRD susun jurnalis Reski Novianto.
1: Saudara, hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi 2021 yang dikeluarkan LSM Korupsi ICW menyatakan KPK mendapat nilai D atau buruk. ICW mencatat sejak 2019 kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurun signifikan baik dari segi jumlah tersangka maupun nilai kerugian negara. Koordinator Divisi Hukum ICW lalulah Easter mengatakan secara kuantitas penanganan korupsi KPK menurun pada 2021 Dari target 120 kasus pada 2021, KPK hanya bisa menangani 32 kasus.
0: Dari keseluruhan target yang ditetapkan oleh KPK di tahun 2021 terpantau hanya 26,6 persen target yang berhasil dipenuhi oleh KPK. Dan ini kategori yang diberikan
1: untuk kerja tersebut adalah D. La Lola mengakui ada peningkatan kasus yang ditangani dari 2020 ke 2021, yakni 15 kasus dengan 75 tersangka pada 2020, menjadi 32 kasus dengan 115 tersangka pada 2021. Namun ada penurunan potensi nilai kerugian negara di 2021. Anggota Komisi Hukum DPR, Johan Budi Sapto Pribowo mengakui kinerja KPK menurun dari tahun ke tahun. Contoh itu terlihat dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang disetorkan KPK kepada negara. Angkanya fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2017 misalnya, KPK menyetorkan PNBP sebesar 1,9 triliun, kemudian 120-an miliar pada 2020 dan 240-an miliar pada 2021. Dari RDP kemarin itu kalau dia ngelaporin 2022 itu kan berarti tahun-tahun sebelumnya kan itu PNBP-nya menurun. Tapi saya lupa berapa miliar ya nilainya itu lupa Tapi kalau dari kacamata saya KPK masih bekerja gitu, meskipun ramai itu ribut ...yang kemarin soal TWK dan lain sebagainya itu masih bekerja agot ya. Masih menangani perkara dan menangkap perkara-perkara besar juga. Johan menilai ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja KPK pada 2021. Tak hanya dari dalam negeri, KPK juga disorot kementerian luar negeri Amerika Serikat. Dalam laporan praktik HAM di Indonesia pada 2021... Kemenlu Amerika Serikat menyoroti pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, hingga tes wawasan kebangsaan atau TWK. Belum lama ini, Lili kembali dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel dan tiket menonton MotoGP di sirkuit Mandalika dari Pertamina. Laporan ini sedang diselidiki dewas KPK. Pakar Hukum Tata Negara Herlambang Wiratraman menilai sorotan dari dalam dan luar negeri kepada KPK mesti segera direspon terbuka. Saya kira itu menjadi catatan yang serius ya bagi pemerintah Indonesia karena betapa mudahnya observasi luar negeri melihat perkembangan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam kasus KPK. Tentu kita juga harus merespon secara Lebih proporsional ya, positif kaitannya dengan e, mungkin itu bisa dibilang sebagai kritik. Sehingga respon itu juga menjadi positif kalau pemerintah itu meresponnya juga dengan terbuka. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini mengingatkan perbaikan di KPK sudah mendesak untuk dilakukan agar tugas pemberantasan korupsi bisa berjalan optimal. Menanggapi hal itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, mengklaim KPK masih terus menyeleraskan dan mengoptimalkan tiga strategi pemberantasan korupsi. yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa e, capaian atau hasil pemberantasan korupsi seharusnya e, dilakukan secara komprehensif dan mengukur ketiga strategi dimaksud. Jadi tidak hanya fokus pada penindakan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ICW. Selain itu, Ali Fikri berdalih situasi masa pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan bagi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Di masa pandemi COVID-19 tidak dipungkiri KPK juga mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi karena beberapa kendala di lapangan secara teknis tentu tidak hanya KPK saja yang mengalaminya tapi juga pihak-pihak terkait misalnya saksi akan diperiksa pengumpulan alat bukti di lapangan maupun proses pemeriksaan di pengadilan. Dan saudara demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
0: Selepas jeda, kita akan memasuki bagian terakhir bulanin pagi, yaitu berita dari berbagai daerah di Nusantara.
1: You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious Man. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas membentuk tim khusus pengkaji pembangunan Papua. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto dalam keterangannya menyebut tim itu bertugas untuk melakukan pendekatan baik pada sektor keamanan maupun kesejahteraan. Sebelumnya Andi menyebut Lemhanas saat ini fokus menjalankan lima kajian, yakni ekonomi biru, ekonomi hijau, ketahanan ibu kota negara, transformasi digital dan konsolidasi demokrasi. Namun untuk menjalankan arahan Wapres, Lemhanas akan segera membentuk tim pengkaji khusus masalah Papua dan berkoordinasi dengan tim di. di Sekretariat Wapres, serta melaporkan perkembangan kajian itu. Masih dari Papua, ratusan mahasiswa Papua yang sedang menyelesaikan studi di luar negeri terancam berhenti kuliah. Lantaran belum membayar uang kuliah pada akhir Maret lalu. Asisten 2 Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Musaat, mengatakan pembayaran uang kuliah menunggak anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus. Belum dicairkan Kementerian Keuangan.
1: Kita targetnya kembali sampai tanggal 31 Maret. Nah, ya, tapi ternyata uang yang kita harapkan untuk bisa menyelesaikan pembayaran itu yang bersumber dari dana Otsus itu sampai hari ini belum ditransfer dari Jakarta. Padahal seharusnya itu ditransfer awal Februari dan Maret. Itu sudah April, uang itu belum ditransfer.
0: Asisten dua Sekretariat Daerah Papua, Muhammad Musa'at, menyesalkan keterlambatan dana itu, padahal sudah ada dua peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Otonomi khusus yang ditetapkan sejak enam bulan lalu. Pemprov Papua berencana menyurati pimpinan perguruan tinggi di sejumlah negara untuk meminta perpanjangan batas waktu pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa asal Papua. Adapun mahasiswa tersebar di berbagai negara seperti Amerika, Australia, Jepang, Kanada, dan Selandia Baru. Pemkot Solo akan menggenjot pemulihan perekonomian selama masa pandemi dengan menggelar berbagai event internasional. Wali Kota Solo, Gibran Raka, Raka mengatakan Solo akan menjadi tuan rumah event dunia berbagai bidang, mulai dari olahraga, ekonomi, hingga konser musik.
1: Setelah lebaran kita punya event para game, ini Solo menjadi tuan rumah para game untuk kedua kalinya. Masih ada event G20, G20 yang lain, ada side event G20 yang lain juga. Ini sangat bagus sekali juga untuk branding kota Solo di mata internasional. Dream Theater akan datang di kota Solo. Ini mungkin salah satu band internasional.
0: Wali kota Solo, Gibran Raka Buming, optimistis pertumbuhan ekonomi wilayahnya akan segera membaik. Dia mengatakan selama dua tahun pandemi membuat perekonomian Solo sempat anjlok. Pembatasan akses wilayah dan aktivitas ekonomi pariwisata membuat roda perekonomian melambat. Padahal selama ini sektor pariwisata, perhotelan, kuliner menjadi komoditas utama kota Solo.